0: یکی بود یکی نبود از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی. فصل سوم شمس و سلطنه نصیحت خاله ملیه را به کار بست ولی جوشانده گلگاف زبان موثر نیفتاد شبها بیدار میماند و در انبوه تاریکی در سربناهایی میریخت که در نور آفتاب چون کاخی یخین آب می‌شد. دو نکته برای شمس و سلطنه روشن بود یکی این که زندگی در این خانه بعد از مرگ پدر برایش میسر نبود. دیگر این که مرد میخواست. رفع این دو مشکل هر لحظه حیاتی تر به نظر میرسید. بعد از فوت ناگهانی محسن خان هر حرکت و هر حرف منظه و سلطنه شمسی را از کوره به در میبرد. همه اعمال مادر به نظرش نسنجیده و بیقایده میآمد. در زمان حیات محسن خان هم از تلخی و سردی منظه و گریزان بود. ولی تا وقتی سایه پدر بر افتاده بود تعادلی در زندگی برقرار بود. خانه تعلق به همه داشت و جای هر کس در آن منظور بود. پیله‌ها و تندی های منازع و سلطنه را محسن خان با دادن هل و هدیه جبران می‌کرد. به تاجر بادکوبی لباس و کفش و کلاه از روسیه و فرنگستان برایش سفارش می‌داد و زر و زیور برایش می‌خرید. ولی بیش از هر چیز به خواندن و آموختن تشویقش می‌کرد. شمس و سلطنه از توفه های تور و حریر پدر وسرور بود اما نه نشکیبایی خاندان داشت نه بردباری آموختن. آنچه محسن خان از کتاب و دفتر در دسترس شمس و السلطنه میگذاشت در نهایت نصیب امیرخان میشد تا وقتی محسن خان زنده بود شمسی به اینکه پدرش را دوست دارد یا نه هرگز فکر نکرده بود عشق در آن خانه مجال خودنمایی نداشت روابط او با پدرش رسمی بود در حضور او که برادرها دست به سینه می ایستادند شمس السلطنه اجازه نشستن داشت. در این نشست ها پدرش بعد از چند سوال و جواب از گفتگو با او ملول و افسرده میشد و مرخصش میکرد. کرد. شمس السلطنه هم چندان تمایل به ادامه صحبت را نداشت که همهش در هول و حوش دواوینی بود که محسن خان به او داده بود و او فقط ورق زده بود. قانه بود عرض ادبی بکند و هدایا را بگیرد و بیکارش برود. یاد نداشت که محسن خان دست نوازشی بر سرش کشیده باشد گویی این نوع ابراز مهر تخطی تختی و دست به حقوق منظه و سلطنه بود که هر نوع روابط عاطفی را در آن خانه با حقد و حسد میپایید و بروزاتش اشراو را راه انداختن قشقرق مانع میشد شمسی حالا بعد از مردن پدر باز هم نمیدانست که محسن خان را دوست داشته است یا نه حتی این سوال را از خود نمی کرد. ولی آگاه بود که تا او بود این خانه خانه او بود نه سربار به شمار میآمد نه کسی جسارت میکرد ترشیدهاش بخواند تا اوبود سر و و حیثیت و اعتبار شمس و سلطنه برجا بود حالا سرنوشتش چه خواهد شد در این خانه بماند و تا آخر عمر کلفتی مادر را بکند مادری که چنان از نیازهای او فارغ بود که از غریبه, غریبه تر بود صد سال سیاه هرگز اگر تکه تکه بشم تن به این زندگی نمیدم باید از اینجا میرفت به کجا؟ خال ملی از وقتی که پسرش را به روسیه فرستاده بود و دخترش را شوهر داده بود دیگر خانه نشین نبود و تازه اگر بود به مهمانی خواهرزاده را میپذیرفت نبه صاحب خانگی خیشان پدری همه در قضمین مانده بودند و شمس و سلطنه کسی را در میان آنها نمیشناخت و خیشان مادری ساکن قسطنطنیه بودند و حتی منعزه و سلطنه هم بیشتر آنها را هرگز ندیده بود میمان داییش می رویاهای شبانگاهیش در عالم بیداری و بیخوابی بر محور وجود این دایی میچرخید. در دل شب ممکن می‌دید که مونیف دیوان از یکی دنیا او را طلب کند و به فرزندی بپذیرد. برایش کجاوه و کالسکه روانه سازد، کتابندر انزلی برود و آنجا با کشتی از راه قفقاز و باتون تا قسطنطنیه و وین و پاریس. از پاریس به آمریک رفتن هم که دیگر این هلو و این گلو آب خوردن بود، دردسری نداشت. اصلا چرا دایی خود به استقبالش تا پاریس نیاید و نبردش؟ و چه معلوم که در قسطنطنی خیشان منظر و سلطنه همگی بیبی بی و خاتون و بیک و پاشای دربار عثمانی در انتظار دیدارش صف نکشیده باشند؟ امغزی و امغلی های با سربندهای پولک دوزی و فینههای قرمز منگوله دار التماس نداشته باشند که شمس و سلطنه در کنار آنها زندگی کند و به آنها افتخار میزبانی بدهد تا شمسی ناز کند و نخودی بخندد و بگوید خاندایی چشم به راهه حالا چندین ساله که در انتظار چنین روزیه فقط یه دو سه روزی انقدر که خستگی راه از تنم در بره عمقلی جان پیش شما میمونم ام اغلی جان پیش شما هم همینطور فقط یه چند روز بعد دیگه باید برم خواندایی بیشتر از این رخصت غیبت به من نداده. در سیاهی شب همه این خیالات واقعی مینمود، میفتیبان که از زن فرنگیش آنجل فرزند نداشت چرا بخواهد بی عقبه بماند؟ هیچکس نمی خواهد اجاق کور از دنیا برود و چه فرزندی بهتر از اولین خواهرزاده از پوست و گوشت خودش از تبار و نژاد خودش در آمریک و اروپ هم که بین دختر و پسر تفاوتی نبود. روزنامه ها و شبنامه ها این حرف ها را می نوشتند شاعر در زم روبنده و چادر شعر می گفتند و زنها را ترغیب می کردند که شانه به شانه مردان وارد میدان زندگی شوند و از زنان اورو یاد بگیرند شمس و سلطنه حتی مجسم می کرد که از آنژل زبان فرانسه را فرا می گیرد تا روح پدرش محسن خان را هم شاد کند که آنقدر آرزومند بود که دخترش زباندان باشد از مادرش منظه و سلطانه که نمی توانست چیزی بیاموزد. آن چهار جمله فرانسه که او در عهد شاهوز و یاد گرفته بود به کاری نمی آمد. گویا ترکیه استانبولیش را هم فراموش کرده بود. وقتی شمسی کوچک بود گهگداری کتابی به زبان ترکی در دست مادرش میدید و از او میخواست برای او هم داستان را تعریف کند. و منزه و دقایق طولانی چشمهایش را رو روی سطور لوچ می کرد و تنش را میجمبد و بالاخره میگفت، چیز مهمی می نمیگه. میگه دختر خوابیده. حتی خط خوش شمس و سلطنه مدیون منزه و سلطنه نبود که او هم خط زیبا داشت بلکه نتیجه تعلیم مشاق ای بود که محسن خان برایش گرفته بود. رویای گریز از خانه پدری به عالمی فارغ از نقنقها ها و بق و تقهای مادری ادامه پیدا می کرد. آن وقت آشکارا می دانست که فرار از این مشکل فقط به منظور خلاص شدن از سختی و خشکی و سلطنه نیست. نیاز به هم بستر داشت چون ماکیانی که قیغ بکشد و گربهی که به مرنو افتاده باشد جفت می بار اولی که بیخابی به این شدت و با این اوهام به سراغش آمد شبی بود که خبر درگذشت محسنخان محسن خان رسید. شمس و سلطن غرق در افکاری بود که آشفته و در هم آن شب به سرش حجوم آورده بود و هنوز نتیجه و شکلی قاطع نیفته بود، که صدای پارا شنید و به خیال اینکه دزدی در خانه است هر راس زده از جا برخاست و چشم بر درز در نیمه باز دوخت و برادرش را دید که پای برهنه و با زیر جامه می رود و نگران آن است که آوایی از قدمهایش برنخیزد در ابتدا مقصد عباس خان را در نیافت و حتی از فکرش گذشت که او را صدا بزند و تنهایی شب را با حضور برادر کند اما حرکات عباس به سکوتش واداشت برای چه در این ساعت شب از اتاقش بیرون آمده است گلدان ادرارش که همیشه در اتاقش است تازه اگر تنگش گرفته باشد این همه احتیاط چرا به علاوه برای رفتن به آب آبدست بیرونی باید از سابات میان دو بندان رد شود نه از دالان اندرونی بنابراین شمس السلطنه هم بی صدا در را باز کرد و با فاصله اما سایه به سایه برادرش رفت تا عباس به صندوقخانه رسید و از آنجا به داخل پستویی خزید که ملوک در آن میخوابید. در گذشته پیش آمده بود که ببیند عباس خان در غیبت محسن خان و دور از چشم منزده و سلطنه میان دالان سرپوشیده و در زیر زمین و پشت آبانبار به سر و زلف ملوک ور میرود اما با بیعتنایی از آن گذشته بود و چشم را ویش کرده بود. از آن پس هر شام گوش به زنگ صدای قدم های عباس خان می ماند. شب را با تخیلات و توهمات خود آغاز می‌کرد در آن احوال برای بار اول خود را در کنار نایب عبدالله مجسم کرد تنها مردی که از در دلبری از او درآمده بود به علاوه صورت مردانه و قامت کشیده و پرم تنش را شناخت در خانه آنها خیشان و دوستان از زن و مرد یکسان در بیرونی و اندرونی جمع می‌شدند هم منظه و سلطنه چندین بار آمده بود و هم محسن خان چنین می‌خواست شمس و سلطنه به عبدالله خان نایب روی نشان نداده بود چون خود را بر او سر میدانست و این خیش کم پولتر و کم تشخصتر را به حساب نمیآورد. ولی مرد آشنا آنقدر بی حساب زیر دست و پا نریخته بود که شمس و سلطانه بتواند حتی برای رویای یک شبه از میانشان یکی را انتخاب کند. نایب عبدالله وجود داشت خویما و قوی حیکل بود به او چشم داشت در دسترس بود و به درون خواب و خیالش خزید. علاج دو نیاز شانس شمس و سلطنه نسخهی مشترک داشت. به خانه شوهر رفتن. این نسخه در عالم خواب و خیال شبانه پیچیده نشد بلکه در دنیای واقع روز و هنگام جدل با منعزه و سلطنه بر سر فروش مستقلات به عنوان درمان منحصر به فرد خود نمود و اجزایش در شب زندداری های بعدی قوام و قوت گرفت. از آن شبی که منعزه و سلطنه و ملیه و زمان خبر زفاف آینده را دادند، شبها شمسی به جزئیات هجلگاه خود فکر می کرد به علاوه از آن زمان مطالب دیگری هم به ذهن و فکر او راه یافته بود حالا این عروس چیزدار را وارد خانه می کنند و در بیحسابی ملک و املاکش این چهار تکه ارس او هم ملاخور و گم و گور می شود وقتی در این خانه پی زیادی را به پاش نمی مالند کی دیگر روی آن دارد که از این مختصر گوشت بیچربی حرفی بزنند پس تا وقت وقت است بلکه فروش بد نباشد. این مادری که او دارد که به فکر تهیه جهیزیه برایش نبوده و نیست. عبدالله خان هم که خودش هست و مواجب حکومتی نایبیش که آیا برسد آیا نرسد. سهم شمس و سلطنه از این در دردوکان بد پولی نیست که توی دست و بالش باشد. تا نایب بشود کلونل یا ماجور مثل دوست پدرش خان رئیس نظمیه قزوین. شاید هم یک وقت دیدی لقب سردار جنگی و سپهداری برایش جور شد. کسی چه میداند نایب عبدالله تا وقتی محسن خان زنده بود مرتب برای عرض سلام و ارادت خدمت میرسید به این امید که میرزا محسن خان واسطه بشود و او ترفیعی بگیرد و در این دیدارها گلویش پیشش هم سلطنه گیر کرده بود. فردای روزی که خبر مرگ میرزا محسن خان به گوشش رسید عبدالله خان نایب لباس پوشیده و واکسیل انداخته و ششلول بسته به خانه ی شنس و سلطنه آمد. منظه و سلطنت ها چشمش به نایب افتاد، دسترش را به حال چنگ زدن لای گیسش برد و گفت: شنیدی نایب به عبدالله خان، شنیدی جانم که چه خاکی به سرم شد؟ امیرخان خان که بغض کرده بود و لب ورچیده بود در کنج اتاق کس کرده بود، به طرف نایب آمد و گوشه کتش را گرفت و گفت: عبدالله خان میگن بابامو کشتن راست میگن شمس و سلطنه نگاهی از سر کلافگی به مادرش انداخت و خواست از اتاق بیرون برود که نایب عبدالله سر راهش را گرفت و دستش را روی کمر او گذاشت و گفت نه نه تشریف داشته باشید خانم شمس و سلطنه عریضه منو گوش کنید چه تسلایی من میتونم بدم جز اینکه بگم من نمیذارم خون محسن خان زمین بمونه اگه لازم بشه قد داره میبندم و ششلولش را بالا و پایین برد و رو به امیرخان گفت مگه من مردم که از این حرفا میزنین امیرخان، اگر کسی یک مو از سر خانه حاکم کم کرده باشه خون میکنم عباس خان که را بر سر دوش انداخته بود و این دیوار را با قدم به آن دیوار میدوخت به هارت و پورت و شاخشانه کشیدن افتاد و پرسید کستنست؟ مگه سعی هیته نه نا یا عبدالله سما خون نمیکنین من خون میکنم من قصاص خون پدهیم و میگیم مگه میسه حاکم کست و قصه دریفت منظح و سلطنه گفت مرد شور ببره این دستگاه حکومتی رو اسمشو گذاشتن مشروطه دیگه سنگ رو سنگ بند نیست مگه نزدن عطابک اعظم رو روز روشن جلوی چشم عالم و آدم جلوی مجلس شورا نکشتن کم آدمی بود اعظم سه تاجدار گور مرگشون حکومت نظامیم که راه انداختن و مردم عمون ندارن از اینجا تا شابدالعظیم برند فکر و ذکرشون شده که ممدلیشاه برنگرده یه دفعه میگن زل و سلطان آتیش به کرده یه دفعه میگن قائله سالار روله است یه دفعه میگن ممدلی میرزا لباس مبدل پوشیده تو سرحداته مثل روز خون پشمچال همین طور زر میزنن از امن و امان در ممالک محروس خبری نیست جانم نیست عزیزم نیست نایه عبدالالله خان دیدی چه خاکی به سرم شد نایه عبدالالله که صندلی چوبی را کنار مبل شمس و سلطانه گذاشته بود و دستش را پهلوی دست روی دسته مبل جا داده بود گفت بیتابی نکنین خانم و سلطنه من کوچیک شمام من در اطاعت عوامر آمادم آخر هفته باید حرکت کنم برم با قشون خان آمدم به عرض تسلیعت و اگه امری فرمایشی بعدم میخوام حلالی به طلبم و بیشتر رویش را به طرف شمسی کرد و گفت اگه از این جنگ دجستم حلالم کنید این حرفهای عبدالله خان نایب در آن روز میان تستس های عباس خان و نیمه فغان های منظه و سلطنه و عشق و بغض امیر خان تأثیری مختصر بر شمس و سلطنه داشت ولی در شب زندداری های اخیر کلمه به کلمه اش را در خاطر مرور می‌کرد و معنا و جلایی تازه به آن میداد شمس و سلطنه اطمینان داشت که نایب عبدالله از جنگ در کنار یک خان سالم به سوی باز خواهد گشت حادثه دیگری که بعد از اعلام خاستگاری از دختر سکین خانم بیداری های شبانه شمس و را پر و ولا ساخته بود این بود که آمد و شد حباسخان به اتاق ملوک از نظم و ترتیب افتاده بود و چند شبی میشد که به کلی موقوف شده بود. یعنی از روزی که منعظه و بالاخره بلاخره ملا را از طریق تلگراف و تلفنخانه خانه پیدا کرد و به تهران احزارش کرد. منعزه و سلطنه با قسم دادن و گرو گرفتن موی سبیل از ملا سالح قل گرفت که مطلب را به عهدی بروز ندهد و قضیه را تمام کند و دختر سکین خانوم را وکیلا در توکیل عقد کند و خودش به تهران بیاورد و تحویل بدهد و پوستین و تاقشال را تحویل بگیرد. ملا صالح متحیر از دست و دلبازی بی سابقه منعزه و سلطنه فقط پرسید خانچه و آینش هم داند و منعزه جواب داد همش به اختیار خودت ملا ساله مخارج بکن من اینجا نقد و دلار پهنا بهت پس میدم با مخارج سفر و خرج و برجای دیگه دوتا لاله بگیر و یه آینه سنگی قاب نقره و یه جلد قرآن یه شاهی سفیدم روی سر عروس شاباش کن و بگو ایشالا عروسی مفصل اینجا براش میگیریم یه تاق زری و یه جانماز ترمم بعدن میفرستم بده به سکین خانم بگو قابل شما رو نداره یه خونچه میوه فصل، یه خونچه نومبرنجی و کلوچه بده بزنن. پیش پیش اما شبونه، بفرست خونه عروس که کسی ملتفت نشه. ملا ساله، موی سیبیلت گرس مشغول زمه اگه کار درست به آخر نبری. عباس خان که در حین این مکالمه کنار مادرش اتاق را گزمیکرد می کرد بعد از رفتن ملا ساله از سر شخ سکیزه انداخت و گفت هلوی پوسکنده جان، بوسه می و از کنج لبس حالا اسم عیوس خانوم چیه؟ میخواستین از از ساله سوال کنین؟ منعزه و سلطنه که حواسش به محاسبات مهمتر بود آب دماغ را بالا کشید و گفت همون اولش پرسیدم نمی دونست قرار شد تلگراف بفرسته عباس خان خندان و شادان رو به شمس و سلطنه گفت این تلگیاف عجب اختراعیه اگه نبود میدونی این کایا چقدر معتلی داست؟ منعزه و سلطنه جواب پسرش را داد حالا با دست گردونش که تلگراف یا غیر تلگراف به امشبت وصلت نمیده حالا حالاها حالا طول داره از آن شب تا حال که ده شب میشد عباس خان دیر وقت در اندرون پیدایش نشده بود شمس و سلطنه که مثل گنجشک دودی به معاشقات دزدانه برادرش معتاد بود این چند شب را در چرت و خماری گذران شب گذشته به فهمی نفهمی صدایی به گوشش خورد و با تاپ تاپ قلب باز به راه رو رفت و خورد توی سینه ملوک ملوک که از دیدن شمس و سلطنه یکی خورده بود پیهم میگفت اوا خاک بگورم خانم کوچیک سرواز و پای پتی شمس و سلطنه گفت خب حالا سرواز و پای پتی مگه تو فوج سرباز سیلوخوری اومدی تو همون لخت میسی پشت من میمالی طوری نیست ملوک که دست و پا را به کلی گم کرده بود گفت ای زهره سلطان یه اشکنه واسه ما پخته بود عشوری تشنه تشنگی نزاشت بخوابم به زت عباس اومدم آب ببرم شمس و قبلا قبلا حتی یک بار هم به ملوک و احساس ملوک در این میانه فکر نکرده بود و آن شب که او با موی ژولیده و تنبان دبیت سیاه و پیراهن چیت رنگ رفته میان دالان ایستاده بود و سراسیمه نگاهش می تازه متوجه شد که از او منتظر تر برای شنیدن صدای عباسخان ملوک بوده است